1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En als jij een vaste luisteraar bent, super bedankt. Tof dat je weer bent ingehaakt op deze nieuwe aflevering. Zijn we nog niet gelinkt met elkaar? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Dan kunnen we vrienden worden. Hoogste tijd om naar de inhoud te gaan. Want in deze aflevering ga je luisteren naar een gesprek dat ik had met Mark Lagerwaard. Hij is oprichter van Crowdabout Now samen met zijn compagnon Volkert. Crowdabout Now is een crowdfunding platform. En wat is crowdfunding? Nou, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar als ondernemer heb je soms geld nodig om een start te kunnen maken met je business of om te kunnen groeien. Nou, dat kun je op allerlei manieren doen. Je kunt naar de bank gaan. Je kunt misschien ook met eigen geld financieren. Maar je kunt ook geld lenen van vrienden, familie en andere mensen die jouw idee vet vinden. Nou, Marcus is echt een ondernemer met idealen en je hoort dan ook hoe hij eigenlijk uit idealisme ooit begon met Crowdabout Now en het bedrijf nu heeft uitgebouwd tot waar ze nu staan. Ze hebben meer dan 50 miljoen aan financiering geregeld voor hun klanten. Ze hebben echt onwijs veel ondernemers mogen helpen en ze zijn nog lang niet klaar. We hebben het over ja, wat zijn er nou eigenlijk voor financieringsvormen en waarom zou je voor crowdfunding kunnen kiezen. Mark heeft een aantal groeitips. Hij deelt zijn angsten en zijn oprechte intenties. Nou, een aflevering boordevol impactvol ondernemerschap. Nou, ik kijk met plezier terug op een mooi gesprek en ik wens jou ook heel veel luisterplezier. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn
1: verhaal met jou wil delen. Voor.
0: Ik sta hier in de studio met Mark van Crowdabout Now. Mark, van harte welkom. Dankjewel. En uh, we gaan straks uitgebreid naar je luisteren over Crowdabout Now. Wat is het eigenlijk voor bedrijf En wat willen jullie aan de wereld toevoegen? Maar voor het zover is eerst even naar jou, als mens. Want kun je ons iets meer vertellen over jouw roots? Waar kom je vandaan? Wie ben je en wat heb je allemaal meegemaakt voor je ging ondernemen?
1: Ja, nou, ik zou niet last vallen met alles wat ik meegemaakt voor ging, ging ondernemen. Niet dat het zoveel was, maar uh, ik kom oorspronkelijk een beetje uit het noorden van Nederland. Uh, in de buurt van Steenwijk, Giethoorn, heel waterrijk gebied. En dan nog kleiner, Dwarsgracht. Dus deze tijd met sneeuw en ijs en zo, dan doet me dat weer verlangen naar de boerderij daar uh, in Dwarsgracht. Uh, en ik ben uh, op mijn negentiende gaan studeren in Utrecht. En uh, toen ben ik sociologie gaan studeren. Ja, en sindsdien gebleven. En ik woon nog steeds uh, in Utrecht.
0: En wat heb je van je ouders meegekregen? Wat voor soort opvoeding heb je gehad? Uh,
1: mijn vader was zelf ook ondernemer. Die was uh, of is fysiotherapeut. Heeft meerdere praktijken gehad. Uh, mijn ouders zijn allebei Indisch, Dus die zijn in Nederlands-Indië geboren. Uh, en ik denk wat wel meegespeeld heeft. Is dat zij toen zij in Nederland kwamen. Eigenlijk altijd ook wel met een vorm van ondernemerschap bezig geweest zijn. Uh, dus ze zij hebben elkaar ook ontmoet op de Pas Malam. Een, een soort Indische uh, avondmarkt. Waar ze allebei eten verkochten. He, toen zij jong waren, toen reden ze ook rond met, uh, uh, met eten. Omdat te bezorgen aan, aan oude Indische mensen. Dus er was best wel veel in dat opzicht ondernemerschap in mijn familie. Um, en ik denk dat, dat ook wel, he ja, dat heeft mij denk ik wel in dat opzicht positief beïnvloed op ondernemerschap vlak. Dat is gewoon, ja, gewoon altijd heel praktisch en gewoon niet bij de pakken neerzitten. Gewoon gaan, zelf aan de slag gaan, uh, zelf dingen leren. Mijn vader is iemand die uh, best wel een autodidact is. En ik denk dat ik dat zelf ook wel in dat opzicht een beetje heb meegekregen. Dat als je het niet kan, dan ga je het proberen jezelf eigen te maken. Maar ook wel weer een, een soort van gevaar in scheld. Dat je misschien te veel zelf wil doen. Maar dat zijn wel een paar waarden die ik in positieve zin van mijn ouders heb meegekregen. Nou.
0: Mooi. Laten we eens gaan kijken naar uh, jouw bedrijf. En eigenlijk heb je het bedrijf uh, samen met de kompion Volkert. Uh, jullie hebben samen Crowdabout Now. Laten we eens uh, uh, ingaan op de eerste stapjes van het ondernemerschap. Ja. Hoe is het,
1: uh, het eerste begin geweest? Ik studeerde toen uh, de sociologie. Dit was in 2009. Ik werd, denk ik, het jaar daarvoor of twee jaar daarvoor gevraagd om de twee vrienden van mij om, uh, om mee te helpen bij een bedrijfje waar zij mee bezig waren. Dat zat een beetje in de soort energiebesparing. En in die context sprak ik veel ondernemers die een financieringsbehoefte hadden, en ging ik ook wel langs bij. Een uh, soort van ja, je ja, had toen dat hier in Utrecht de studenten ondernemers de Student Business Club heette dat volgens mij. Ik weet niet of jij dat nog weet uit die tijd, maar nee,
0: dat uh, is langs mij heen gegaan. Langs heen
1: het was jou waarschijnlijk heel druk aan het ondernemen en ik ben ja. aan het oriënteren nog, maar um, uh, toen was ik bij een, um, een avond over financiering, duurzame financiering in het academiegebouw. En er was een bankier en er was een groot investeerder en er waren wat ondernemers die gingen pitchen en daar ontstond een soort. Dragons' Den-achtige setting. Dat was ook een beetje in die tijd. Hè, dat Dragons' Den natuurlijk speelde. Uh, en ik zat er in het publiek. En ik, ik hoorde die mensen daar ja, allemaal plannen afvakkelen. Uh, uh, zo van, ja, weet je, dat gaat het nooit redden. Want de groeipotentie is te klein. Of dat is niets. Want uh, de marges zijn te dun. Of noem het maar. En ik merkte dat me dat een beetje irriteerde. Dat ik dacht, ja, waarom in deze tijd... Hè, dit was zo ten tijde van de financiële crisis. Waarom zouden we... Uh, misschien goede plannen die niet op grote schaal waarde toevoegen, maar waarom zouden we dat dan nou in handen leggen van een relatief klein groepje mensen? Als er nou genoeg mensen zijn om zo'n bedrijf economisch te laten draaien, zeg maar, waarom kunnen we niet gewoon met die groep dan dat soort ondernemingen financieren? He, dat worden misschien niet de nieuwe uh, Uber's of Booking.com van deze wereld, maar misschien vervullen ze wel een hele belangrijke maatschappelijke waarde. Uh, kunnen we die op die manier gewoon nou ja, laten bestaan uh, en misschien zelfs laten groeien? Uh, en dat was voor mij de basis eigenlijk van Crowdabout Nou, Toen dacht ik, ja, als we nou een platform hebben, een website... waar je kunt bijdragen aan dat soort plannen... of waar je kunt meefinancieren met dat soort plannen... Nou, dan los je eigenlijk uh, dat probleem op. Dus zodat dat idee werd ik gegrepen. Toen ben ik uh, uh, de koe in gegaan met, uh, met een vriend... en toen dat, uh, dat vooruit gedacht.
0: Ja. En hoe, hoe werd er destijds gereageerd op jouw idee? Want het kan natuurlijk ook heel naïef overkomen... van, ach, zo'n leuk studentje... Die, die wil de wereld verbeteren... en uh, die snapt nog niet hoe het werkt.
1: Ja. Hoe... hoe uh... Ja, zo. Ja, nee, het komt er helemaal terug nu, Gerard. Als je het zo... <laughs> de, de, Merk ik zie ik het al een beetje. beetje ja, ja, ja. Emotioneel ja. wordt al. Maar het, is, nee. je, maar het
0: is jou gelukt, samen met, met de mensen die jou geholpen hebben... om, om er echt een goed lopend bedrijf van te maken...
1: Ja nou, ja, nou, ja ik zou zeggen zeker, het loopt goed. Ik ben nog niet tevreden met waar we zijn. Maar, maar ja, natuurlijk, er zijn veel ondernemers die misschien eh, in de eerste twee of drie jaar, eh, dat, dat ze er dan mee stoppen. En ja, nee, de eerste jaren, dat was gewoon heel erg uh, uh, aanmodderen. En ik had geen idee waar ik aan begonnen was. Ik wist niks van de financiële sector, ik wist niks van geld. Uh, ik had nog nooit echt een, een bedrijf gehad of mensen aangenomen. Dus dat was best wel, uh, best wel pittig. En je krijgt ja, iedereen raadt het ook af. Dus ik heb veel gesprekken gevoerd met mensen die zeiden... ja, ook wel midden in het gesprek... ja, st stop maar, hou er mooi op. Dit wordt helemaal niks. Gaat niet lukken, want uh, of de rendementen zijn te laag... of uh, je hebt helemaal geen kennis van deze sector. Um, maar toch iets in me... ik weet niet, een soort, misschien bijna een soort van ja, frustratie. Ja, maar ik, ik voel gewoon dat dit wel gewoon hier is behoefte aan. Dus ik ga hier gewoon mee door. Ja. Um, dus ik heb de eerste jaren altijd ernaast gedaan. Dus ik heb dan altijd bijbeinds gehad en nog een tijdje als nachtpartier gewerkt in een hostel. En nog een tijdje als barista, zodat ik het kon combineren. Dus dan draaide ik s'nachts bijvoorbeeld de nachtdienst en overdag had ik gewoon afspraken. Ik denk dat heeft ook wel geholpen om als ondernemer onafhankelijk te kunnen blijven. Dat je niet meteen uh, bijvoorbeeld een groot investeerder aan boord hebt. Niet dat dat een nadeel hoeft te zijn. Maar ik denk dat als wij dat in die tijd gehad hadden, dan had het heel erg de richting van waar nou bepaald. Uh, want die eerste jaren ja, draai je gewoon zo weinig omzet. Moet je zo erg nog dingen uitvinden. Dat had dat niet gewerkt met iemand die heel erg zijn stempel zou leggen op bijvoorbeeld de winstgevendheid van je bedrijf.
0: Hmm. Kun je eens schetsen waar jullie nu staan? Want je zegt van ja ben nog niet tevreden. Ik ken weinig ondernemers die tevreden zijn met waar ze nu staan. Maar ja, je hebt toch iets neergezet. Dus kun je ons eens meenemen, hoe, hoe, hoe ziet het bedrijf eruit? Feiten en cijfers. Feiten en cijfers.
1: Um, nou, tot nu toe hebben we denk ik tegen de 53 miljoen... is nu gecrowdfund via Crowdabout Now in euro's. Ik denk dat we nu richting de, de 80.000 ja, crowdfunders gaan. Dat wil zeggen mensen die bij hebben gedragen aan een campagne op Crowdabout Now. Uh, dat is een
0: enorme community, toch? Uh, 80.000 mensen. Helpen.
1: Ja, dat, dat is een nou, leuke uh, uh, ja, een middelgrote stad, zou ik zeggen, in Nederland. Hè? Um, maar we moeten wel bij zeggen, dat zijn natuurlijk niet mensen die uh, per se georganiseerd zijn rondom Crowdabout. Nou. Dat zijn mensen die natuurlijk mee hebben gedaan omdat ze. Uh, ...nou ja, hier in, in de 3 in Meter Bier wilden bijdragen... ...omdat ze behoefte hadden aan een bierwinkel hier in de straat... ...of uh, in Tappelijk Al Gist... ...of uh, in, uh, in Groningen of misschien in uh, hypotheken. Dus dat zijn niet mensen die, die specifiek rondom Crowdabout Nou hangen... ...maar die specifiek mee hebben gedaan omdat ze in dat plan geloofden... ...en daaraan bij wilden dragen. Dus dat is wel even een belangrijke nuance. Verder is het zo dat we nu, denk ik, tegen de... ...950 succesvolle campagnes zo hebben gedaan. Uh, en voor je begrip ongeveer 80% van de campagnes die je start, die slaagt. Ja, en dat zijn een beetje de resultaten.
0: Ja, en uh, wat maakt dat die uh, 20% het niet haalt, zeg maar? Wat zijn de campagnes die uh, toch niet lukken?
1: Uh, ja, de meeste ondernemers die falen omdat ze te makkelijk denken over een crowdfunding. He, dus wat, wat, ons... wat, wat,
0: wat komt erbij kijken? Wat
1: nou, Je moet wel op voorhand zo'n campagne goed voorbereiden... wat inhoudt dat je wel mensen klaar wil hebben staan... die uh, al mee gaan doen. Dus vaak denken mensen dat een crowdfunding-campagne iets is... of een financiering-campagne iets is... wat begint op het moment dat dat online staat. Uh, maar het begint eigenlijk al daarvoor. Dus je begint al, uh, laten we zeggen, een maand of twee maanden daarvoor... wil je samen met die community eigenlijk al dat plan... of die, die crowdfunding-plan een beetje gaan vormgeven. Dus je wil ook gaan checken bij mensen... stel dat ik dit ga doen, zou je dan meedoen of niet? En ik zie bij de campagnes die het niet halen, is vaak toch het geval dat ze te makkelijk denken: Ach, ik heb zo'n geweldig plan. Als het online staat, dan loopt het wel vol. En dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Hè? Dat is ook wel een beetje misschien de. Ja, wat, hè, wat, wat je op Kickstarter of, of meer de ja, een soort van innovatieve productachtige platforms ziet. Uh, of de beleggersplatforms, waarbij de rente zo hoog zijn dat het gewoon een super interessante beleggingskans is. Daar lopen campagnes soms ook gewoon heel snel vol, ongeacht wat het plan is. Maar, maar doorsnee crowdfunding gaat toch over. Een soort van de waarde die je maatschappelijk vervult en wat je misschien bijdraagt. En, en de manier waarop je misschien. Of de mate waarin je een behoefte vervult van iemand. En dat heeft tijd nodig om te landen. En daar moet, ja, moet je mensen soort van in helpen om ook uh, in te zien wat, uh, wat voor een toegevoegde waarde is. Dus die voorbereiding is een heel belangrijke. Als mensen dat niet goed doen, dan faalt hun campagne vaak.
0: Ja, en, uh, hoe verdien je precies geld? Want ik denk dat we allemaal een beeld hebben bij hoe uh, banken geld verdienen. Mm -hmm. Maar jullie zijn veel idealistischer, als ik je zo uh, beluister. Mm -hmm. Heb je ook een doelstelling? Hoe, hoe zit eigenlijk het verdienmodel in elkaar?
1: Ja, wij, um, wij verdienen percentage. En, en, en dat is eigenlijk opgesplitst uit een deel dat we vooraf uh, uh, in rekening brengen. En bij succes vooraf bedoel ik voordat de campagne live gaat. Uh, en bij succes eigenlijk als het bedrag bij elkaar is gebracht. Dus het is een soort no cure less pay uh, model. Uh, en gemiddeld hè, rekenen we dan 1% vooraf. En dan ergens tussen de 6 en 8% wat we bij succes rekenen over het opgehaalde bedrag. Even afhankelijk van wat voor soort financiering het is. Hè, of het een lening is of aandelen of voorverkoop, wat we ook doen. Uh, en dat is eigenlijk ons verdienmodel. Dat is, uh, ja, dat is het enige waar we aan verdienen.
0: Ja, en... Um... Uh, als je nou kijkt naar de, de klanten die bij jullie komen, zijn dat mensen die uh, worden afgewezen bij de bank? Of kiezen die heel bewust voor om niet bij een bank te gaan? Of uh,
1: wat, wat, uh, wat kan je er dan nog meer over zeggen? Of het ja, ze kunnen nergens anders meer terecht en dan, 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 <laughs> dan, dan, dan walen ze over straat. En uiteindelijk weten ze ons te vinden en dan gaan we ze financieren. Nee, um, kijk, er was een tijd, hè, toen wij begonnen in 2008 of 2009, um, ja, toen was, lag de hele financiële markt in dat op zijn gat. De dus banken financierden gewoon heel weinig. En toen merkte je wel dat elke alternatieve financier uh, eigenlijk een oplossing bood voor uh, nou ja, ondernemers die nergens anders gefinancierd konden worden. Um, ik denk dat dat zo rond 2012, 2013 echt ging veranderen. En wat wij nu de laatste drie vier jaar echt zien is dat, dat wij heel veel ondernemers krijgen die bewust een keuze maken voor crowdfunding. Enerzijds omdat ze die binding met de community aan willen gaan. Omdat ze zichzelf daar bijna met je willen uitdagen. Of zeggen van nou, dit is gewoon eigenlijk, als ik terugkijk op het bestaan van mijn onderneming, altijd een belangrijke groep. Waarom zou ik die met ze gaan financieren? Want het is gewoon voor mij een krachtig instrument. Uh, en een tweede, wat ik steeds meer zie, is echt wel de onafhankelijkheid. Dat, dat als je financiert met een traditionele financi financiële partij... Uh, maar ook wel met meer de op belegs georiënteerde crowdfunding-platforms... dan ga je jezelf vaak in een hele kwetsbare fase... Uh, vastzetten qua zekerheden. Dus de financiële verplichtingen die je vervolgens hebt... richting de partij die mee financiert, zijn vrij hoog. Terwijl de rente is heel hoog die moet betalen. En wat daar tegenover staat voor de partij om risico af te dekken... Uh, dat kan een stukje eigen vermogen zijn dat je hebt... of misschien een bedrijfspand... of misschien een stukje voorraad... Um, die zijn vaak dermate sterk dat als het misgaat ze daar aanspraak op kunnen maken. En dat, dat beperkt je als ondernemer in je onafhankelijkheid. En, en, en vaak als, je, als ik met ondernemers praat en dan zeggen ja, maar mijn plan gaat toch wel lukken. Weet je wel, het gaat toch wel goed. Ik merk toch wel dat, je, dat ondernemers daar steeds meer beginnen in te zien. Maar ja, dingen lopen in de praktijk toch anders. En ik heb financiers om me heen nodig die daar ook wat flexibeler in durven zijn. En niet alleen maar naar rentes en zekerheden kijken. Um, en die groep weet ons steeds vaker gelukkig ook te vinden. Dus dat is wel echt een groep die, uh, uh, die groeiend is op ons platform. Ja, Wat voor uh, partijen zijn dat dan? Of mensen? Um, als je kijkt naar de samenstelling van de mensen die via ons platform dan mee financieren, dan zijn dat inderdaad soms deels uh, vrienden en familie. Maar dat is echt het allerbegin van een campagne, zeg maar. En als je al wat langer bestaat, dan is de warme community vaak zijn het gewoon je bestaande klanten waar je een betere band mee hebt. En die groep wordt steeds groter, hè? dus dan zie je dat als je een goede campagne neerzet, dan lukt het ondernemers vaak om die groep dat verhaal te laten vertellen, maar stappen er bijvoorbeeld ook steeds meer zakelijke relaties in en als je een lokale uh, behoefte vervult of je hebt een winkel of noem het maar, dan zie je ook heel geografisch dat mensen uit de buurt gaan meefinancieren. Uh, nou ja, en dat is iets wat, wat je nu ook steeds meer ziet op ons platform... Maar ja, weet je, nu de economie, de reële economie, een beetje stil staat. Je ziet er een enorme behoefte voor mensen om juist daar een bij te willen dragen. Om te zeggen, ja, ik vind het gewoon wel belangrijk dat dit of blijft bestaan... of dat die ondernemer door kan groeien. Dus dat is ook voor veel mensen in zo'n crowdfunding interessante groep om aan te spreken. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen?
1: Um, nou, ik, ik vond Visie, dat is een hypotheek uh, aanbieder, vond ik een heel interessante. omdat zij dat ook alweer? Uh, uh, V-I-I-S-I. -I -I. Um, dat was een heel interessante, omdat dat echt een, een atypische campagne was. Vaak denk je bij, bij zo'n type bedrijf, dat ze wel ergens achter gesloten deuren een grote investering gaan ophalen. Maar wat zij, zij uh, deden was eigenlijk, ja, weet je, we hebben een heel betrokken team. Die gaan we betrekken bij die crowdfunding, uh, hun netwerk. We gaan onze klanten betrekken. En dat was een gewoon hele, nou ja, uit de maat, succesvolle campagne, ze hebben voor mij bijna negen ton uh, opgehaald, terwijl ze vijf uh, ton nodig hadden, tussen de vijf en 1 miljoen. Um, dus dat vond ik een heel interessante, uh, succesvolle campagne. Er zijn er gewoon heel erg veel. Ik denk dat er zo nog wel een paar te sprake komen gaandeweg. Ze schieten er nu heel veel in mijn hoofd. Maar ik denk dat visie voor mij nu wel de, de campagne is die in ieder geval de laatste weken soort van het meest is achtergebleven.
0: Uh, ja, hey, en uh, misschien is het goed om, om naar jouw uh, drijfveren te kijken als ondernemer. Want ja, je bent tijdens je studie begonnen. Toen was je ook al idealistisch gedreven. Wat wil je eigenlijk met Crowdabout nou uh, veranderen aan de wereld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, je hebt ook sociologie gestudeerd, hè? Ja, ja. dus dan ben je ja, goed, nou, misschien dat we qua idealen... dat we elkaar wel gaan ontmoeten ergens of niet. Ja, gewoon heel veel geld verdienen. Dat, dat is het natuurlijk, ja. Voor mij zeker. ja. <laughs> En kan dat hand in hand gaan volgens jou of niet? Um, nou, heel veel geld verdienen denk ik niet. Nee, maar dit is natuurlijk een, een, een relatief vraagstuk. Wat is heel veel? En wat um, is heel veel? Um, nou ja, Heel veel is denk ik op het moment dat je zoveel verdient... dat je jezelf daarmee gaat afzonderen van, van, de, van de realiteit. Of wat, wat ik dan noem de reële economie. Hè? Dat je dus gewoon in je bubbel gaat leven... en niet meer de verbinding aangaat met mensen in je directe omgeving. Omdat... Uh, misschien het bezit van vermogen... Uh, door anderen als uh, bijna als ge van gevaarlijk of zo wordt gezien. Hè? Mensen denken, hij is zo rijk. Uh, ik moet dat van hem proberen af te pakken of noem het maar. Ik denk dat dan raak je de binding maar kwijt. Dan, dan verdien je denk te veel. Uh, hoe, hoeveel en, zou je daarvan nodig hebben? Sorry dat ik daar even op doorvraag. maar wat uh, Voordat je de, de binding met, met de, de, de waarde van geld kwijtraakt... ja, dat verschilt denk ik per persoon. In mijn hoofd nu hè, zou ik zeggen... Uh, ja, als ik een, een, we zeggen een half miljoen op mijn rekening zou bestaan, dan zou dat wel gaan gebeuren bij mij. Ja, dan zou ik dan zou ik wel denken, oké, okay, dan, dan moet ik dat bepaalde meer gaan beleggen. Dus, dat, ja, dus dan daar wil ik wel dan scherp in blijven voor mezelf. dus dat dan En dan ontstaat er daarna weer een volgende stap. Want dan op het moment dat je dat in de vingers hebt, je kunt dat denk ik blijven begrijpen, wat de waarde van geld is. En dan waarschijnlijk zal het ergens bij een miljoen zijn of bij vijf miljoen. En zo dan rek je denk ik elke keer die grens op. En ja, misschien was, weer terug in de ja, van de, waarom doe dialen. je dit? Ja. Uh. <laughs>
0: Nou, wat wil je toevoegen?
1: Um, kijk, ik geloof dat, dat, dat de, de samenleving waar we in leven, dat het heel belangrijk is dat we daarin um, nou ja, een zekere positieve interactie hebben met elkaar. En ik geloof ook dat we een, een ongelijkheidsvraagstuk hebben die we constant in de, in de gaten moeten houden. Nee, Dit is ook wel een beetje de socioloog mij die spreekt. Maar het is ook oprecht wel wat ik geloof. Uh, en geld speelt daarin een hele belangrijke rol, maar ook de verdeling van vermogen. En wat ik hoop met Crowdabout nou toe te voegen... is dat we het mogelijk maken dat mensen op een hele laagdrempelige manier... een verbinding aan kunnen gaan met uh, lokaal ondernemerschap. He, dat kan je, je stereotype groeiende start up zijn die lokaal iets doet. Dat kan ook je lokale winkelier zijn. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat we interactie houden met dat deel van de economie. De mensen die ons straatbeeld bepalen, die economische activiteit... Um, uh, hebben. En, en ik hoop dat we met CrowdBetNu kunnen toevoegen... dat mensen door zo'n crowdfunding ook denken... Hey, daar ga ik een bijdrage, daar wil ik onderdeel van zijn. Uh, en dat we zoiets kunnen nou ja, ja bewaren, klinkt heel, misschien heel traditioneel... Maar, maar dat we zoiets of in stand kunnen houden... dat, dat klinkt heel conservatief, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Um, maar dat, dat we leren inzien dat het belangrijk is... dat we die interactie op die manier aan blijven gaan... omdat het gewoon noodzakelijk is dat die bedrijven er zijn. Dus ik hoop dat dat gebeurt.
0: Ja, was dat vroeger anders dan? Ik moet ook denken aan de boerenleenbank. Of zo, dus uh, solidariteit in eigen kring en we gaan het onderling oplossen. Ja. Klinkt ook een beetje als uh, samen ondernemen of hè, de community die, die
1: zichzelf helpt. Ja, ik geloof dat, dat, dat een, een, een goede economie heeft dat. Zeg maar. Dat is een, ec een economie van wederkerigheid, waarin mensen ook dingen zonder geld oplossen. Uh, omdat ze met elkaar ook een vertrouwensrelatie hebben. En ik denk dat dat wel een ontwikkeling is van de laatste jaren, Wij je natuurlijk steeds meer ziet ook, hè, dat het schaadbeeld erin verandert. Um, en ja, ja, het is denk ik, ja, zeker, als je zegt, tegen mij zegt, is dat iets wat vroeger uh, misschien meer was, uh, ja, dat denk ik wel. Ik zeg niet dat we terug, dat we terug moeten naar, naar dat deel van vroeger. Maar daar zat wel, daar zat wel waarde in. Hè, het stereotype beeld van de, van de Rabobank hier, die um, een krediet verschafte omdat hij wel iemand kende in het dorp... of omdat hij een goede binding had en wist dat de ondernemer het even lastig had... omdat zijn vrouw net ziek was geworden. Ja, ja, we doen tegenwoordig alsof we dat allemaal in ratio's kunnen stoppen. Maar uiteindelijk is dat, denk ik, de, een heel belangrijk onderdeel van nou ja, een lokale economie. Maar en in diepere zin denk ik ook van ons mens zijn. Dat we op die manier interacties aangaan met andere mensen. Misschien niet in onze eigen kringen of juist daarbuiten. Dat we zo mensen verder helpen of elkaar veel verder helpen.
0: Wanneer is geld lenen een goed idee en wanneer
1: is het geen goed idee? Um, nou, geld lenen is, is, is no nooit een goed idee als je het niet kunt aflossen. Um, dat sowieso niet. Jeetje, wat een moeilijke tegenstelling op die manier. Ja, Daar doe je het natuurlijk om. Um. Ik vind het oprecht
0: een, een, een legitieme vraag voor een ondernemer: van, ja, moet ik nou wel of geen geld gaan lenen? Ik heb in het verleden bij de Rabo twee ton geleend, ja. ben nu nog steeds aan het aflossen. En achteraf denk ik, want iemand zei tegen mij: van ja, Gerard, je bent ondergefinancierd. Jullie kunnen veel meer geld lenen. Ik denk, nou, oké, okay, prima. Let's go. <laughs> Boom, zet de kraan maar open. En dan gaan we daar leuke dingen mee doen. Uh, dat wil zeggen groeien, mensen aannemen, uh, de website verbouwen, enzovoort. Ja. Als ik nu terugkijk, denk ik, nou. Ik had het uh, beter niet kunnen doen of minder kunnen lenen. En uh, ik had beter naar mijn verdienmodel kunnen gaan kijken. Van hey hoe kan ik nou zorgen dat ik meer waarde toevoeg voor klanten. Waardoor ja. ik meer geld kan vragen. Waardoor ik gewoon mijn eigen groei kan financieren. Dus ik kan me voorstellen dat voor jullie uh, als, als platform ook uh, mensen voorbij komen. Waarvan je denkt van hé, hey, volgens mij moet je geen geld gaan ophalen bij je vrienden. Want je gaat het nooit terugverdienen.
1: Uh, ja, punt. Ja. Nee, zeker. Nee, nou, dan is het nooit een goed idee. Maar kijk, wij krijgen ondernemers die het soort ondernemer uh, zoals jij dat was of bent, of misschien heb je ervan geleerd, dat weet ik niet, of, misschien moet je van leren. Maar hè, dat je gaat lenen omdat het kan, dat lijkt me nooit een heel verstandig idee. Ja, dat, dat lijkt me nooit verstandig om financiën op te halen omdat het kan. Uh, maar goed, er zullen heel veel mensen mij hierin tegenspreken, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Um, omdat je dan ook niet weet wat je verder gaat toevoegen met dat geld. Maar de reden dat ik, even, dat ik het een moeilijke vraag vind... is ook omdat je kunt hem natuurlijk tegenover een aantal dingen zetten. Hè. Je kunt hem zetten tegenover niet lenen, oftewel niet financieren. Je kunt hem ook zetten tegenover op een andere manier financieren... of op een andere manier groeien. Daarom dat ik hem niet zo één op één kan beantwoorden... van waarom, wanneer zou je wel of niet zou lenen. Uh, waarom zou je wel of niet lenen. Maar als je niet kan aflossen, is het nooit een goed, goed, goed idee om te lenen. En ook als je geen afgebakend plannen hebt. En even om, om terug te komen op dat punt wat jij noemt over um, die vrienden... Wat ik altijd leuk vind aan ons model is op het moment dat je, dat je financiële impulsen uit een financiering haalt. Hè, dus je, je gaat mensen niet een hele mooie, sappige financiële worst voorschotelen. Als ze in hoge rentes en uh, zekerheden, dat je zeker weer iets terugkrijgt als het misgaat. En je probeert mensen te overtuigen op basis van het plan dat je echt hebt. Dan zijn zelfs je allerbeste vrienden extreem kritisch of ze wel of niet meedoen met een campagne. He, dus iedereen kent wel die persoon in zijn omgeving... die wel weer een ideetje heeft voor dat en dat. Als je die persoon dat soort, soort van tools ontneemt... dus je zegt, nou, je mag niet een hoge rente bieden... je moet echt doen op basis van het verhaal. En die gaat in zijn netwerk vragen, doe je mee? Ik heb een ton nodig met duizend euro. Dus waarschijnlijk zelfs, nou ja, misschien dat zijn moeder nog meedoet... en zijn vader, maar vrienden die, die weten... die persoon is gewoon iemand die altijd wel weer een ideetje heeft. En dit is voor ons ook een hele belangrijke check. He. Dus, dus dat is wat wij ondernemers al dus ook altijd vragen van heb je wel eens in je eigen omgeving gepeld... Ja. als je dat zou doen of mensen mee zouden doen of niet. En daar zit een hele waardevolle check-in. En zeggen mensen... ja, maar mensen omgeving zijn toch geen uh, ervaren business coaches of ervaren ondernemers? Nee, dat klopt. Maar ze kennen jou wel. Ze weten wel wat jij toevoegt of niet. En natuurlijk gaat het niet voor ieder ondernemer op. Um, maar als je gewoon een slecht plan hebt... <laughs> dan gaan ga heel vaak je eigen vrienden... willen ook niet mee financieren. Um, en de andere kant op is... Als je nou een plan hebt dat potentieel heel succesvol is en heel veel waarde toe gaat voegen, maatschappelijk en financieel, wie zou je dan willen dat daarvan profiteert? Wil je dan dat het een anonieme financier is of wil je dat het iemand is die dichtbij je staat en die ook naast je heeft gestaan op het moment dat je aan het opbouwen was? Je, dus dat is ook wel een soort van nou, ik denk dubbele wederkerigheid die we met dit soort crowdfunding toevoegen.
0: Gooi voor. Groeiclub. Ja, je zit nu lekker te luisteren naar Mark. En als je denkt, nou, ik zou die Mark wel wat beter willen leren kennen... dan is het misschien leuk om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. En wat doen we daar? Wij helpen elkaar groeien in de breedste zin des woords. Dus persoonlijke groei aan jezelf werken als ondernemer... maar ook het laten groeien van je bedrijf. En natuurlijk kun je het ook allemaal zelf doen in je eentje met je eigen wijsheid... Maar hoe cool is het als je samen met andere ondernemers kan groeien? Als je gewoon altijd een groep mensen om je heen hebt... waar je terecht kan om even te sparren, om jezelf beter te maken... en gewoon ook samen op te trekken. Nou, Mocht je het leuk vinden om een keer langs te komen... bij de groeiklub voor van Ondernemers... je kunt woensdagochtend om half tien inbellen via Zoom. Het enige wat je hoeft te doen is even een mailtje te sturen... naar info.groeivoer.nl. Dan stuur ik jou een link waarmee je een afspraak kan boeken. En dan zien we elkaar binnenkort en misschien is Mark het dan ook. En nu snel weer terug naar Mark van Crowdabout. Now.
1: Luister lekker verder naar voor.
0: Laten we eens gaan kijken wat jij allemaal meegemaakt hebt bij je reis als ondernemer. Wat zie jij als je grootste blunder?
1: Um, wat zie ik. Er nou? ja, het zijn er wel heel veel. Nou, toen wij begonnen, toen hebben wij best wel uh, heel veel geld uitgegeven aan dure advocaten. We waren heel onzeker. Ja, de dure zuid advocaten. Echt van die mensen die. Ja, goed, ik moest ook niet framen, maar die. Kost inderdaad dat honderden euro's per, per uur. En die gingen dan mee, weet je, aan een APM, Nederlandse bank, op hoogpoten. En dan daar vertellen van ja, ze hebben geen vergunning nodig, want dit en dat. En achteraf, um, en dat had ook met een IT-partij bijvoorbeeld. Hè, dan werkt het aan de IT-partij, en het kost ook al geld. Achteraf uh, had je dat veel beter zelf kunnen doen. Dat je veel beter zelf in gesprek kunnen gaan met de autoriteit. Dat je veel beter zelf het voortouw kunnen nemen in een IT-proces. dan dat je jezelf afhankelijk maakt van derden. Um, waar ik het over had, die zelfredzaamheid, of een beetje die. Dat je een beetje autodidact bent als ondernemer, is denk ik op zichzelf een goede eigenschap. Als je me ook aanvoelt wanneer je uh, misschien niet ergens goed meer bent. Maar dat is wel een grote blunder. Heel veel geld uitgeven aan dure advocaten, uh, dure IT-partijen. Toen. Nu zou het wel weer kunnen, weet je, maar toen was dat een, een grote blunder. Ja. ja.
0: En wat, um, wat, wat zie je als, je, uh, als jullie grootste tegenslag? Dat je echt gewoon een dikke vette pech had.
1: Ja, ja dat vind ik echt lastig om te zeggen. Er zijn veel tegenslagen geweest. Hoe uh, ja, ah, nee, heb nou, je haar geraakt? Uh, nou ja, gaan wel, uit je team gaan natuurlijk mensen weg. Maar he, uiteindelijk, toen wij begonnen met CrowdBundle, had ik uiteindelijk een team van acht mensen om me heen verzameld. He, waar er bijvoorbeeld één van was. En daar zijn eerst, die gingen er, gingen er twee van weg. Toen nog een keer drie anderen. En dat zijn wel gewoon, ja, dan moet je wel even weer herijken, zeg maar. Van wat, wat je zelf of niet wil. Dus dat, dat zijn dan dat op zich wel tegenslagen. Een um, ja, uh, COVID hè, van corona is zeker ook een tegenslag. En je, van, dan moet dat je gewoon weer moet gaan heruitvinden wat je aan het doen bent. En, en dat is heel veel, en dat vind ik vooral eigenlijk. Dat je, dat je klanten het gewoon heel moeilijk hebben. Hè? Dat je ondernemers het nu gewoon heel lastig hebben, vanwege een reden waar ze zelf niet zo heel veel aan kunnen doen. Dus dat is ook wel, zou ik ook wel eens een grote tegenslag. Uh, Oh. Ja,
0: want je zei, we hebben best wel uh, veel horeca ook uh, gecrowdfund. Mm -hmm. hoe, hoe gaat dat dan nu verder? Zeggen al die vrienden dan ook van, ja, uh, shit. Uh, ik had het nooit moeten doen, want zie, uh, ik heb ook geen zekerheden of zo. Of, uh, ontstaan daar gekke,
1: moeilijke gesprekken? Nou, wij hebben als Brian nou altijd de keuze gemaakt om uh, mensen... Uh, maar goed, dit klinkt ook wel een beetje een marketing marketingverhaal... maar om mensen zo open mogelijk mee te nemen in wat risico is. Uh, en ik heb ook een dit uh, meerdere uh, Blogs en, en, en dingen geschreven over hè, wat de risicoperceptie is. Leg en, en je... maar uit. Wat is het? Nou ja, kijk, ik vind je moet mensen uh, meenemen in dat als je... Uh, het, het MKB, daar bestaan altijd reële gevaren in. Dus een MKB'er die onderneemt met een, laten we zeggen, omzet onder de 10 miljoen. Uh, en daarboven ook, maar even voor het voorbeeld daaronder. Uh, daar zijn reële gevaren. Als een van de belangrijkste sterspelers van dat team of van dat bedrijf ziek worden, dan loop je gewoon omzet mis. Uh, in sommige gevallen heeft dat ook invloed op je winst. En heeft misschien zelfs invloed op andere mensen in het team die vertrekken of niet. Als je het hebt over een lokaal ondernemer, die heeft dagelijks heel veel potentiële gevaren waar hij om, om moet gaan. Nou, en nu heeft het, het grootste gevaar waar hij ooit eraan is waar geworden. Uh, een wereldwijde pandemie. Pandemie. Wat wij mensen proberen te doen, is uit te leggen dat, dat dat een reëel risico is. Dus dat je nooit in een MKB moet investeren. Even los van ons platform, op ieder crowdfunding platform, iedere financiering die je doet. Investeren in MKB is uitermate risicovol. Dat, dat moet je, je moet nooit denken dat je dat op een bepaalde manier, dat je, dat, kunt, uh, dat je de risico's daarvan kunt beperken. Ja, je kunt proberen allemaal zekerheden te nemen. Maar als het puntje bij een paaltje komt, is er bij een faillissement altijd een UWV. is dus altijd een belastingdienst en die als eerste nou ja, in de rij zeg maar geld uh, komen halen. Uh, en de kans dat jij als financier vervolgens je geld kwijt bent... is gewoon heel groot. Uh, daar moet je bewust van zijn. En wat wij vervolgens doen is... wij proberen mensen niet binnen te halen... en ondernemers tegen te houden om ze binnen te laten halen... op basis van dus die sappige financiële worst. Pak nu een hoog rendement. En in plaats daarvan te zeggen... je krijgt een laag financiële deeloplastatie... dus doe alleen maar mee als je er echt in gelooft... en er zijn geen zekerheden. Dus het is extreem risicovol. Nou, en dan nog een aantal dingen vragen ook... in het proces van je kunt je geld kwijtraken. Wat je merkt hè, als, als mensen op die manier meedoen, een deel van die mensen die is zelfs verbaasd dat ze op een gegeven moment geld terugkrijgen. Nou, dat is een hele leuke verrassing. Hè? Zo, hè, maar ik heb meegenomen met 100 euro, ik krijg opeens 110 euro terug. Hè? Ik heb een paar jaar geleden in een pressenbar meegedaan. Dat is een superleuke verrassing. Een andere situatie nu is natuurlijk dat ondernemers niet kunnen terugbetalen. Nou, waar wij ondernemers bij, bij geholpen hebben, is dat ze zich omringen met mensen die meedoen, wat ze in die ondernemer geloven en het plan geloven. En dan moet je met elkaar in gesprek. Um, en het model zoals wij hanteren, is dat je dan een tegenvoorstel doet richting de crowdfunders. Um, waarbij je bijvoorbeeld aangeeft: wil je later aflossen, of visgoed laten aflossen, of uh, het omzetten in een gift, of de goedbom. En dan kun je met iedereen een andere afspraak gaan maken. Uh, maar ook de afspraak gewoon behouden zoals die is. Dus dat is ons model. En dat zie je nu ook ontstaan: dat veel ondernemers nu gewoon in gesprek gaan met hun financiers. Uh, en dan vervolgens gewoon uh, een uitstel krijgen van één of twee jaar. Maar ik heb ook al heel veel. Crowdfunders gezien die uh, gewoon de leningen hebben kwijtgescholden omzetten te goed. Dus ik moet zeggen dat ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat, in dat opzicht is het heel, ook heel mooi om te zien wat er nu gebeurt. Ik weet dat er veel financiers zijn die een aflossing dan in één keer opschorten. Maar dan creëer je dus het probleem dat ze na een half jaar alsnog moeten. Waar je echt bij gebaat bent, is dat je het om gaat zetten in een ander soort waarde. En dat is ook waar we ondernemers op dit moment gewoon bij, uh, bij helpen en bij kunnen helpen.
0: Gaan eens uh, nog wat dieper graven in jouw uh, ondernemerschap. En waar, waar krijg je nou echt stress van? Ja,
1: um, ik vind het wel lastig merken, en ik raak wel in de stress als ik heel veel ballen moet hoog houden in de zin van als ik op verschillende afdelingen actief ben, in verschillende lagen, wat je nu ziet, hè, met een team van, van zo 12 groeiende, dan zie je dat je de hele weerbarstige praktijk hebt. Gewoon van ondernemers spreken en bellen of gewoon de praktische dingen doen, zoals mails beantwoorden naar het niveau waarin je soms functioneringsgesprekken hebt met mensen, naar het niveau dat je misschien de strategie van een afdeling gaat meebepalen en vervolgens ook nog naar buiten gericht bent, dus bijvoorbeeld een podcast bij Gerard opneemt of een interview doet of noem het maar. En ik merk als er heel veel van dat soort dingen door elkaar lopen en ik mijn focus verlies, dan raak ik in de stress. Als in dan, dan heb ik niet, kan ik niet meer goed op de dingen die ik echt belangrijk vind, de juiste aandacht stoppen.
0: Is, is crowdfunding al mainstream?
1: Zou het willen worden? Um, ik, ik, ik hoop dat we inzien dat dit soort crowdfunding... Hè, en, en met ons zijn er nog meer platforms... die op dat campagneaspect aspect zitten. Kijk naar voor de kunst. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind... van een goed Nederlands crowdfunding platform. Um, voor de creatieve sector. Hè, of voor je buurt. Die dat op buurtniveau doet. Buurtinitiatieven. Dat zijn... Er zijn hele mooie manieren waarop we dus die interactie houden met bijvoorbeeld het creatieve sector. In ons geval met lokaal ondernemerschap, voor je buurt met lokale buurtprojecten of buurtinitiatieven. Ik hoop dat we snappen dat, het, dat bankair financieren in dat geval, dat dat een tijdje een hype was. En dat eigenlijk dit de enige manier is waarop we kunnen financieren. Dat we die binding gewoon houden met die omgeving. Dat we snappen waar het geld heen gaat. En dat we dat bijna een beetje moeten bewaken, omdat het economisch gewoon gezond is... om op die manier je economie te laten draaien. Dat mensen zien waar ze investeren... zien waar het geld in gaat. Dus um, Ik weet maar, niet of
0: maar Mijn volgende vraag was... Uh, denk je dat je ooit overgenomen wordt... door een, bijvoorbeeld een Rabobank... of een andere geldbank?
1: Um, nou, ik denk onder mijn... Uh, zolang ik heb even ben... dat dat niet zo heel snel zal gebeuren. Over zang, my maar. dead body. <laughs> <laughs> Maar... Um, uh, ik denk dat die kans, als ik ben, niet zo heel groot is. Nee, in partnership zeker wel. Maar ik zie ook gewoon niet hoe je, hoe je dat qua waarde gaat matchen, zeg maar. Uh, maar goed, dit zal waarschijnlijk de vegetarische slager ooit ook eens gezegd hebben. Uh, ik kan me wel voorstellen dat we samen een product gaan ontwikkelen. Hè? Dus met een bank samen, dat je een product ontwikkelt. Wat gaat over de manier waarop je je community kunt betrekken of activeren. Daar zie ik zeker raakvlak in.
0: Even wat, wat dieper uh, ingaan op, op jou als ondernemer. Want wat, wat als je terugkijkt, de grootste les? Ik vroeg je al naar je blunder, maar wat is voor jou de grootste les geweest?
1: Ja, ik denk toen wij met, met Kruidenam. Ik vind mensen aannemen, dat well, dit is vind ik, het, de grootste magie, het mysterie ook van, van ondernemerschap. Hè? Er zijn mensen die zeggen van, ik wens je veel personeel en zo. En dat soort uitspraken en verschrikkelijk. Tuurlijk is dat, is dat heel moeilijk en zwaar. Uh, omdat het over heel veel dingen gaat. Het is bijna alsof je een soort ouder wordt. Wat ik nu dan weet omdat ik een jong zoontje heb. Maar goed, jij kent het ook. Um, ik heb in het begin wel, wel gedacht dat je dus... Eh, de, hè, dat je mensen ook aan moet nemen... en dat je dan omdat je geen risico wil nemen... dat je mensen dan minder gaat betalen... en heel erg investeert in het sociale aspect daarvan. Ik denk dat ik wel... als ik dit opnieuw zou doen... zou ik meteen beginnen met gewoon mensen... weet je een normaal salaris bieden... dat soort dingen gewoon heel afbreken. In het begin heb ik het anders aangepakt... omdat ik dacht dat je daar wel... dat je daar minder risico in zou lopen... Als je het doet, omdat je dan mensen makkelijker op de ruit kunt zetten... of niet een hele zware belast op je balans hebt... van personeelsleden die te duur zijn, noem het maar. En daar ben ik wel echt van teruggekomen. Daarom zeg ik nu wel ja... Dat kun je beter maar gewoon direct goed doen. Ik vind onzekerheid is ook een hele gevaarlijke om te hebben. Um, ik kom niet uit de financiële sector. Dus je, moet, je hebt toch het gevoel dat je heel vaak moet bewijzen. Maar eigenlijk als ik kijk naar wat wij met Crowdabout nou doen. En, en toen we begonnen waren. De discussie die ik met Volkert voerde op een studentenkamer. Over hoe dan financiering eruit zou moeten zien. Denk ik. Dat is nog steeds hetzelfde. Dus er was geen reden om daar onzeker over te zijn. Dus in dat traject dat je dan nu bijna het 11 jaar, of nu zijn het 11 jaar gegaan, dan elke keer ga je weer een beetje links en rechts en dan spreek je met die en dan zeg je ik moet met die kant op. Maar weet je, als je denk ik ooit begonnen bent vanuit een soort nou ja, ideële drive of vanuit je hart of vanuit misschien bijna een soort emotie van ik denk dat, dit, dat er hier behoefte aan is, dan mag je ook best wel even stevig aan vasthouden in moeilijke tijden. Omdat dat vaak je intuïtie gewoon wel gelijk heeft. Dat, ik denk dat het wel een hele belangrijke les is. En op momenten dat ik dat ik uh, verdwaald raakte op het pad der ondernemerschap. Uh, dan, dan was het voor mij waardevol om daar om eigenlijk op die zekerheid terug te vallen. En niet in onzekerheid te vallen.
0: We ja. gaan nog eens even naar jouw angsten.
1: Mm.
0: En daarna gaan we met het
1: positieve afsluiten. Oh, Wat is jouw grootste angst als ondernemer? Uh, mm. Nou, misschien dat mensen twijfelen aan oprechte intenties die, die ik heb, of zo, of die je met je bedrijf hebt. Ik had het laatst nog met een, 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 een iemand, die dan tegenwoordig doet met je doet advertenties op Facebook en zo. En af en toe dan lees je hoe mensen op reageren, of dan lees je recensies, hoe, hoe mensen omgaan. Ik merk dat dat. Dat, dat, als, dat als mensen daaraan zouden twijfelen, zeg maar. Aan de oprechtheid daarvan. Uh, ja, ik denk dat dat, dat vind ik wel... Ja, ik ben er niet bang voor. Maar dat vind ik denk ik wel een van de moeilijkste dingen. Ja, angst eigenlijk op ondernemersvlak uh, heb ik niet zo heel erg hoor. Angst is een hele grote emotie. Persoonlijk vlak zeker wel angst. Uh, weet je wel, waar je van doodgaan of zo, weet je wel. of het einde in de ogen kijken. Maar ondernemerschap is, is voor mij creëren, is maken. Dus dat is niet een proces waar heel veel angst in zit. Daar zitten wel dingen in dat ik denk, oh, hier, hier ben ik dus of onzeker over, of dat vind ik moeilijk om ermee om te gaan, of hier kom ik mezelf tegen. Nee, maar angst heb ik, heb ik niet. Nee.
0: En waar komt die, um, waar, waar komt dat vandaan? Dat mensen zouden zeggen van, hey jullie zijn niet integer of niet...
1: Nou, je... misschien is dat sowieso wel de smet die op, op de financiële sector hangt. Hè? Dat je daar sowieso tegen vecht op het moment dat je in deze sector actief bent. Omdat het natuurlijk, ja, je werkt met geld. Dat, is, dat, is, dat voelt als een redelijk anoniem abstract iets. Um, dus ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Ja, ik, nou, ik denk ook omdat je, je probeert de echtheid van een ondernemer te vatten in een campagne, in een crowdfunding campagne, dat over te dragen. En het kan zijn doordat je het gaat vatten, dat je daarmee misschien juist de ziel verliest. Dus dat mensen denken dat het daardoor niet oprecht is. Dan misschien heeft het ook daarmee te maken, op heel een microniveau. Ja, en, maar, en plus, ik, ik, vind het, ik vind het belangrijk denk ik, om oprecht te zijn en gewoon ergens voor te kunnen staan. En erachter te kunnen staan en mezelf aan te durven verbinden en zeggen: nou, het is gewoon waar ik daadwerkelijk in geloof. En daarvoor ben ik bereid door het vuur te gaan. En, 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 en ik het laatst iemand die al zei van... Uh, ja, en de, de heren van de directie... Uh, ze kloppen je geld uit je broekzakken... En de heren van de directie die zitten er lekker warmpjes bij. Weet je wel? Zo'n uitspraak. Nee, ik weet niet of je het verhaal kent van... Uh, is het er, er al tijd voor een verhaal? Maar, Kom maar door. Het, verhaal, het is een boeddhist verhaal over een, uh, een, een vader... Die woont met zijn zoon. Uh, op een gegeven moment toen uh, werd het s'nachts... De vader ging hem even hout halen of zo... En toen kwamen de rovers. En die uh, brand het hele uh, dorp plat. Namen de zoon mee. Gevangen. Hij komt terug. Huizen weg. En die vader. Uh, jarenlang verdrietig. Nou, uiteindelijk lukte het die zoon dan. Om te ontsnappen uit de handen van die rovers. En jaren later klopt hij aan de deur. Met die vader. En zegt. Hey. Uh, die vader. Wie is daar? Ja, ik, ben het, ik ben het. Wie is het? Ja, ik ben het. Je zoon. En die vader. Die. Nou ja. Kijkt even de deur. Zegt. Ik heb geen zoon. Zo'n jaar geleden overleden. Die sluit de deur. En, en Vervolgens, nou ja, dus komen ze nooit met elkaar in contact. En dat vind ik wel, dus op het moment dat je jezelf zo op basis van dat soort beelden, ja, besmet, of dat je die beelden zo je geest laat vullen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat als op iemand met oprechte intenties voor je deur staat, uh, die het goede met zich meebrengt, dat je dat misschien afslaat en uh, er is heel waardevols mist. Je moet altijd een vorm van ontvankelijkheid blijven houden, ook in het ondernemerschap, denk ik. Mooie woorden, Mark. Dank je, Amen.
0: Ja, we gaan, we gaan naar richting afsluiting. Um, misschien nog even een luchtig onderwerp. Wat is de zin van het leven?
1: Even luchtig, ja. Uh, ja, wat is de zin van het leven. Nou, ik zou zeggen, voor mij, en dat is misschien heel nihilistisch... maar ik denk, uh, ja, zijn, aanwezig zijn, aandachtig zijn. Uh, en dat zit denk ik op het niveau van... Ja, voelen en ervaren. Niet, wat mij betreft niet alles uit je leven halen wat erin zit. Hè? Niet in, die in extreme, maar wel dat je jezelf dwingt... wat in deze tijd soms best lastig is met alle afleidingen die we hebben... om aandacht te hebben voor datgene wat er gebeurt. Of extern, in je omgeving. Iemand die misschien hulp nodig heeft. Of intern, bij jezelf. Je voelt dat een bepaalde emotie de overgang neemt. En ik geloof dat daar dat, dat een hele belangrijke zin is. Geloof je dat er meer is tussen hemel nee, maar, en aarde? Uh, geloof ik, ja, ook okay, op die manier. Uh, ben ik dan. Uh, ja, nee, ik, ja, zeker wel. Ja, nee, ik geloof wel dat er meer is. Ja, ik, zou dat, uh, ik zou mezelf ook niet als een ietsist uh, definiëren. Maar in deze fase van mijn leven zie ik wel een bepaald, ja, een bepaald soort. magie of zo. Ik denk, oh ja, is, ik, 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 ik vind het prettig om eraan vast te houden dat er meer is dan dat. Hoewel mijn verstand ook wel helpt om te zeggen... nou, het hoeft er ook niet te zijn. En waarschijnlijk is dat de reden dat het niet is. Maar mijn gevoel die laat me wel toe verleiden... om af en toe dat te denken.
0: En wat is zo'n magisch moment?
1: Mm, nou, ik, ik zat twee jaar geleden... ik ben zelf een groot fan van, van het land Portugal. Ik denk ook omdat het een heel divers land is. Maar, maar daar was ik op een... Uh, ik vind het leuk om in eentje door een stad te wandelen... en eentje ergens te gaan zitten. Ik, ik, ik kan me heerlijk zelf afzonderen. Dat is iets waar ik erg van geniet. En... Toen stond ik uit te kijken over, een, uh, over de stad, uh, over Lissabon. Dus één plek nou ja, waar, ik zelf, waar, ik, waar ik aan komen en waar ik gewoon uren kan zitten... om gewoon even te aanschouwen hoe misschien het leven mij voorbij trekt. En toen ik daar zat, toen was dat zo'n moment dat ik bij mezelf voelde... oh ja, dit is, weet je, de, de mens... Ja, er kwamen veel dingen samen. Dus de mens is misschien inherent goed. Het gaat door, er is een soort van... Ik weet niet, mensen zijn allemaal op zoek naar toch allemaal zelf hele positieve waarden. Daar ontstond dus het magie, dat ik dacht, oh, dit is het is goed, zeg maar. Het is goed zoals het zo is, zoals het nu is. Moest een beetje denken aan, aan uh, William Bekman, een uh, oude socialist, de bekroonde uh, of, of de gedroomde volger van, uh, van de Socialistische Partij in de jaren 40, maar uiteindelijk is hij in, uh, uh, volgens mij Dachau of zo, overleden, de is, in 43. En die had een goddelijke ervaring. Ze zijn tien jaar en toen is hij in God gaan geloven. En volgens mij was dat het moment dat hij op een Berg stond en in Oostenrijk en uitkeek naar zo'n moment. Maar dat je dan voelt, dat zal waarschijnlijk ook een fysische reden hebben dat je dat voelt. Dat je voelt dat alles even goed is. En dat je bijna niet kan ontkennen dat er iets is meer dan jezelf of datgene wat je ziet ervaart. <laughs> dit, dit ging het... over ondernemerschap, deze podcast. <coughs> ja, ja nu, nou ja. Dat, dat, zou, <laughs>
0: dat zou een volgende vraag kunnen zijn. Heb je het gevoel dat je dat soort dingen ook kwijt kan in je bedrijf? Of dat een spirituele laag is
1: in, in wat jullie doen? Zeker. Ja, want kijk, wij hebben ook denk ik het geluk... Uh, dat we met heel veel ondernemers mogen werken... die met ambacht bezig zijn. Hè? Want dit is ook een potentieel gevaar. Want misschien als je de massa wil bereiken... met een crowdsumineer zoals wij dat hebben... is dat misschien lastiger. we als je, als je, doen bijvoorbeeld relatief weinig horecaketens. En relatief veel, als je naar horecaondernemers kijkt... onafhankelijke lokale zaken. En als ik het heb over die aandacht, dan is dat daar ook. Als ik een voorbeeld gebruik van, van goed ondernemerschap, dan, dan is dat voor mij ook de slager die uh, de, het, het zoontje zeg maar, van, de, van de klant een stukje worst meegeeft. En dan kun je allemaal economische theorieën loslaten of marketingtheorieën. Dat je zegt, ja, maar dat doet hij om aan klantenbinding te doen of bla, bla, bla. Je kunt ook gewoon zien dat een mens of een klein mens het lekker vindt en misschien een moeilijke dag heeft of een goede dag die een stukje worst geeft. Die vorm van aandacht zit ook in denk ik, heel veel economische transacties. Dus ja, zeker kan ik dat kwijt in, in het bedrijf of in het ondernemerschap. Ja. Ja.
0: Tot slot, wat is jouw beste tip voor andere
1: ondernemers waarvan je echt zegt, dat, dat zou iedereen moeten gaan doen? Nou, wandelen zou ik met, het, met je team gaan doen. Vind ik erg waardevol. Zelf sowieso wandelen, dagelijks er even uit. En ik, dit is ook een tip richting mezelf er even, Ik denk, Oh ja, Mark, dat moet je meer doen. Uh, ik heb ook best lang gerookt. Ben ik ben gelukkig nu drie jaar geleden mee gestopt. Uh, verschrikkelijke gewoonte. Maar wat er fijn was aan de gewoonte, was dat je, je door het roken verplicht om even buiten je kantoor te gaan staan. En dan naar het kantoor te kijken. En dan denken, wat zijn die mensen daar binnen eigenlijk aan het doen? En wat gebeurt daar eigenlijk? Weet je wel. En wat gebeurt hier op straat? En dan ben je opeens een soort van de toeschouwer van, van in, in een soort tussenstaat. Dus dat vind ik heel waardevol. Wij doen dat nu met door te gaan lopen. Of toen we nog breken, we, toen we nog met het team samen waren. Um, Ga lopen, geen rondjes lopen, gewoon in kleine groepjes. Ik denk dat ik dat heel waardevol vind. Natuurlijk kun je allemaal tips geven over zoek goed personeel. of uh, zorg dat je liquide genoeg bent. of je omringt met uh, onafhankelijke financiers. of ga crowdfunden. Maar ik denk op microniveau, ga lopen. Hou ook gezonde afstand tot hetgene wat je aan het doen Dankjewel, Mark. Ja, Tot
0: zover deze aflevering met Mark Lagenwaard. Wil je meer weten over Crowdabout Now en crowdfunding? Ga even naar crowdaboutnow.nl Wil je meer weten over Groeivoer? Ga naar groeivoer.nl Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur deze dan ook gerust even door naar iemand in je netwerk. Dus ken je een ondernemer die dit zou moeten horen? Dan zou ik het super cool vinden als je deze aflevering doorstuurt. En je kunt natuurlijk ook altijd een review van de podcast achterlaten... Als je een iPhone hebt, kun je dat gewoon in de native podcast app doen. En heb je geen iPhone, stuur dan even een mailtje naar info En dan krijg je een link terug. En dan als je daar op klikt, kun je daar je uh, verhaal doen. En wat krijg je ervoor terug? Behalve oneindige credits en liefde van het universum, krijg je ook een groeivoer verrassingspakket... En ik verklap maar vast, hij past niet door de brievenbus. Zo groot is hij. Het is echt een super vet pakket. Al zeg ik het zelf met uh, leuke goodies erin van Groeivoer. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. ik werk zelf met...